0: Een dierbare verliezen heeft grote impact op je leven. De periode van rouw is daarom erg belangrijk om vervolgens de draad weer op te kunnen pakken. Maar hoe help je als volwassene een kind in rouw? En zo vanzelfsprekend is dat namelijk niet. Zeker niet als je zelf al je handen vol hebt aan je eigen verdriet. In deze podcast vertelt psycholoog Ellen Drezens van de Universiteit Tilburg waarom zij pleit voor een hulpvolwassene. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Als je kind rouwt, rouw jij als volwassene ook. En daarmee ben je op dat moment misschien niet de beste persoon om jouw kind door die rouw heen te helpen. En ik kan het weten. Ik was vier toen mijn moeder overleed en mijn vader en mijn broertje en ik... Achterop leven. En mijn vader heeft echt in die periode, zijn hele leven, heel erg zijn best gedaan om mijn broer en mij daar doorheen te helpen. Maar ja, hij had zelf natuurlijk heel veel last van het overlijden van mijn moeder en kon er daarom niet 100% voor ons zijn. Ik had dus iemand anders nodig die er voor mij kon zijn als kind dat rouwde. Jullie kennen er vast allemaal wel een. Hagrid uit Harry Potter, Mary Poppins, Baloo de Beer uit Jungle Book, Juf Engel uit Mathilda van het boek van Roald Daal. En deze vier karakters hebben een aantal dingen met elkaar gemeen. Maar het belangrijkste ding voor vandaag is dat zij allemaal een kind helpen dat rouwt. Wanneer we het over Mathilde hebben, zij is hoogbegaafd en voelt zich daarom heel erg eenzaam. Iedereen die het boek gelezen heeft, weet dat. Harry Potter is natuurlijk zijn ouders verloren en voelt zich heel erg anders dan de anderen. Mowgli heeft eigenlijk geen gezin en bevindt zich in een hele onveilige situatie. En Jane en Michael van Mary Poppins hebben een hele autoritaire vader en kunnen daarom geen kind zijn. Al deze kinderen maken iets mee waar ze, waardoor ze in een rouwproces kunnen komen. En mijn stelling vandaag is dat al deze kinderen een hulpvolwassene nodig hebben om daar goed mee om te gaan. En ik kan me voorstellen dat jullie denken, rouw is toch wanneer iemand waarvan je houdt overlijdt. Dat klopt, maar rouw is ook nog heel veel breder dan dat. Rouw ontstaat wanneer je iets of iemand verliest waar je van houdt. Maar dat kan dus net zo goed zijn een huisdier, wanneer je het over kinderen hebt, soms zelfs wanneer je het over volwassenen hebt, of een echtscheiding. Of wanneer je je gezondheid verliest omdat je een ongeluk hebt uh, gehad of bijvoorbeeld een ziekte krijgt. Wanneer je anders bent dan anderen, zoals Mathilda zich voelt. Of wanneer je gepest wordt, zoals Harry Potter. Wanneer je je baan verliest, wanneer je je relatie verliest, er zijn een heleboel redenen waarom mensen kunnen rouwen. En sterker nog, je kunt ook rouwen om iets wat je verliest, wat je nooit gehad hebt. Dus wanneer jij nooit liefde van je ouders hebt gehad, kun je daarom rouwen. Wanneer jij bijvoorbeeld geadopteerd bent, hoe goed de band met je adoptieouders ook is, kan je rouwen omdat je je biologische ouders niet hebt. Um, wanneer je geen normale jeugd hebt kunnen hebben omdat er um, een slechte situatie was, armoede, misbruik, noem het maar op. Kun je rouwen. Dus er zijn een heleboel redenen waarom mensen kunnen rouwen. En om het even heel makkelijk samen te vatten. als je iets verliest waar je van houdt, kun je daarom rouwen. Rouw is de achterkant van liefde. In het duale procesmodel zien jullie hoe rouw in elkaar zit. Um, aan de ene kant staat de verliesgerichte kant en aan de andere kant staat de herstelgerichte kant. En die verliesgerichte kant die kennen wij allemaal. Dat is wat wij verwachten wanneer je het over rouw hebt. Mensen die huilen, mensen die over hun verlies willen praten, mensen die misschien wel boos zijn. Dus dat is de kant waar je de confrontatie met je rouw aangaat en waar je de emoties voelt die daarbij horen. Wat we vaak vergeten is de tweede kant van rouw, de herstelgerichte kant. En dat is de kant waar je weer op de een of andere manier deel moet nemen aan de wereld die zo veranderd is... omdat je iets of iemand verloren bent. Waar je nieuwe dingen moet doen. Ik kan jullie vertellen, als ik mijn partner zou verliezen... moet ik een heleboel nieuwe dingen gaan leren, zoals de financiën van ons huishouden. doe ik nu niet, maar als hij weg zou vallen, dan zal ik wel moeten. Um, maar de herstelkant is ook waar je afleiding zoekt van rouw. En rouwen is heel erg op en neer gaan tussen die twee kanten... Um, er wordt ook wel gezegd dat je goed rouwt, als er al zoiets is... wanneer je op en neer gaat tussen die twee kanten. En hoe snel dat gaat, dat um, hangt heel erg af van de persoon die je bent... en misschien wel van de fase van rouw waar je in zit. Maar zolang je op en neer gaat... Um, Rouw je in ieder geval op een natuurlijke manier. Dat betekent niet dat rouw lineair is. Dat je het gewoon het streepje af kan gaan en dat je dan aan het einde wel klaar bent met rouw. Rouw is nooit af. En je kan ook nog wel omhoog gaan op het streepje en meer naar beneden. Dus het is een heel um, chaotisch proces. Wanneer we kijken naar kinderen in rouw, dan zien we dat kinderen eigenlijk precies hetzelfde nodig hebben en hetzelfde voelen als volwassenen. We denken altijd dat kinderen niet goed kunnen rouwen, maar ze kunnen dat heel erg goed. Ze hebben dezelfde behoeften. ze willen getroost worden, ze willen ergens bij horen. En ze hebben dezelfde emoties als volwassenen. Er zijn twee verschillen die ik vandaag wil belichten over kinderen in rouw. Het eerste is dat zij veel sneller op en neer bewegen in dat duale procesmodel. Dus je kunt bij een kind heel vaak zien dat ze het ene moment extreem verdrietig zijn en helemaal in je willen kruipen. En tien minuten later zijn ze weer aan het voetballen met hun vriendjes en hebben ze de dikste pret. Dat is het eerste verschil tussen kinderen en volwassenen in rouw. Een tweede verschil is dat kinderen het heel erg moeilijk vinden om hun emoties te uiten. Ik zou zelfs durven zeggen nog moeilijker dan volwassenen. En dat komt omdat ze geen woorden hebben om die emoties te duiden. Dus voor ons is het al moeilijk om te vertellen dat we ons teleurgesteld of boos voelen. Maar een kind weet niet eens wat het is uh, wat hij voelt. Um, ik denk als rouwdeskundige na over hoe wij kinderen die rouwen nou kunnen helpen. Dat is zeg maar mijn uh, missie. En ik ben dus op zoek naar redenen waarom het ene kind wel goed door een rouwproces komt en het andere kind niet. En hiervoor moeten we een stapje terugzetten naar onderzoeken van twee vooraanstaande wetenschappers. En dat zijn Lillian B. Rubin, zij deed onderzoek in Amerika. Amy Werner, zij deed onderzoek in Hawaii. En zij probeerden allebei op hun eigen manier antwoord te geven op de vraag... hoe kan het dat sommige kinderen ondanks dat ze zich in een jeugd in een slechte situatie hebben bevonden, wel goed uit zo'n uh, slechte situatie komen. Terwijl hun broertjes en zusjes, die in precies dezelfde situatie hebben gezeten, dat niet konden. En wanneer we het hebben over een slechte jeugd, dan gaat het over dingen als misbruik, uh, alcoholverslaving uh, bij ouders, uh, scheiding, alleenstaande ouders. Dus dat zijn hele brede redenen waarom je uh, dat een slechte jeugd kan noemen. Lillian B. Rubin heeft um, als therapeute gewerkt en heeft een heleboel volwassenen geïnterviewd over hun jeugd. En ze heeft daar een boek over geschreven waarin ze acht van die interviews beschrijft. Um, aan de andere kant, Emmy Werner heeft um, in een studie... 65 mensen 30 jaar lang gevolgd. Dus van kind tot volwassenen. En daar door middel van interviews en vragenlijsten gekeken... wat nou um, de redenen zijn die die volwassenen aangeven. En de resultaten van deze twee onderzoeken... laten een aantal interessante dingen zien. Ze laten zien dat succesvolle volwassenen... een aantal, laat ik het kwaliteiten noemen, bezitten... die onsuccesvolle volwassenen niet hebben. Op de eerste plaats snappen succesvolle volwassenen eh, dat de manier waarop hun ouders eh, en hun gezinsleden met eh, moeilijke situaties omgaat... Eh, niet hetzelfde hoeft te zijn als de manier waarop zij daarmee omgaan. Dus ze kunnen op een bepaalde manier snappen wat eh, handig is om te doen en wat niet. En ze kunnen zich dan een beetje distancieren van hun familie. Dus ze kunnen een afstand scheppen tussen zichzelf en hun familie waardoor ze niet mee hoeven in die negatieve sfeer. Wanneer je dat doet, die afstand scheppen, dan ja, kan het natuurlijk heel goed zijn dat je, je heel erg eenzaam gaat voeden. Um, die succesvolle volwassenen kunnen daar heel goed mee omgaan. Zelfs als kind konden ze dat al. Dus ze konden zich bijvoorbeeld verliezen in creativiteit. Ze konden heel graag tekenen, ze konden piano spelen. Um, dus ze vonden allerlei manieren om om te gaan met die eenzaamheid die je voelt wanneer je een afstand schept tussen jouzelf um, en je familie. Als derde begrepen ze dat zij zelf invloed hebben op wat er met hun gebeurt. Um, volwassenen die onsuccesvol opgroeiden, um, die um, voelden zich vaak slachtoffer van de situatie. Succesvolle volwassenen voelden zich dat niet. Die hadden door dat hey, wat er met mijn leven gebeurt, dat kan ik zelf beïnvloeden. En die konden daarmee iedere keer zichzelf uit een moeilijke situatie trekken. En als laatste um, hadden bijna alle kinderen die opgroeiden tot succesvolle volwassenen een mentor. En dus ze hadden iemand in hun buurt die er voor hun was. Bij wie ze terecht konden met hun zorgen. En die hun kon laten zien dat er ook een andere manier kan zijn om je leven te leiden. En die mentor, dat was mijn Eureka moment. Mijn conclusie, of eigenlijk mijn aanbeveling is dat kinderen in rouw erg geholpen zijn met een hulpvolwassene. Dat is mijn woord voor de mentor. Dus die hulpvolwassene kan kinderen in rouw helpen om met hun verlies om te gaan. En een hulpvolwassene kan uh, iemand zijn die zich in de cirkel van het kind bevindt. Dus iemand die al bekend is bij het kind en de ouders. Dus dat kan zijn een uh, opa of oma, of een tante of oom, of een buurvrouw of een leerkracht. Dus dat kan, kan je eigenlijk vrij breed um, zien. Um, dus het is iemand uit de cirkel van het kind die daarmee vertrouwd is voor zowel het kind als de ouders. He, het moet natuurlijk wel iemand zijn die je allebei vertrouwt. Die tijd heeft en tijd blijft maken voor het kind, ook al kan het best wel lang duren, zo'n rouwproces. En die afstand heeft tot de rouwsituatie. Wanneer jij als hulpvolwassene zelf heel erg aangedaan bent door rouw, is het natuurlijk heel erg moeilijk om een kind te helpen. Dus je moet een beetje afstand hebben tot die rouwsituatie. Je hoort mij ouders niet noemen als hulpvolwassene. En er zijn een aantal redenen voor. Op de eerste plaats, ouders zijn er al. Dus wanneer een kind rouwt, rouwen ouders ook. Maar ouders zijn er al voor een kind. Dus dat betekent niet dat ze geen goed werk doen. Maar eigenlijk zoek ik iemand nog naast die ouder die ook kan meehelpen. Daarnaast, wanneer het kind rouwt, rouwt een ouder ook. Dus wanneer een kind een opa of oma bijvoorbeeld verloren is. dan rouwt een ouder ook om zijn of haar verloren ouder. Dus de ouder heeft het waarschijnlijk al zwaar genoeg met zijn eigen rouw. Als derde proberen kinderen in de regel hun ouders te ontzien. Dus wat kinderen altijd zullen proberen te doen, is hun eigen rouw niet aan hun ouders laten merken. Want ze voelen al lang dat die ouders zelf rouwen. En ze proberen daarmee die ouder te ontlasten. Daarom is het altijd goed om naast die ouder een hulpvolwassene in te schakelen. Die zich specifiek met een rouwend kind bezig kan houden. Wat kan die hulpvolwassene nou doen? Hij kan het kind het gevoel geven dat dat het altijd ergens terecht kan. Dat helpt bijvoorbeeld met die eenzaamheid waar we het al ook uh, over gehad hebben. En dat hoef je helemaal niet te doen door met een kind te gaan praten. Ik weet niet hoeveel van jullie kinderen hebben, maar als je um, um, een kind iets wil vragen, dan, dan, dan doe, je, doe je dat niet door he, iemand diep in de ogen te kijken en te zeggen, nou, vertel maar even wat er, uh, waar je mee zit. Dat doe je vaak door kin, met kinderen door iets te gaan doen. Um, daarnaast kan een hulpvolwassene een thuisweg van huis um, voor dus hij kan ervoor zorgen dat kinderen zich ergens bij voelen horen, dat ze taken hebben. Mijn hulpvolwassenen zeiden bijvoorbeeld tegen mij, Ellen je mag best mee eten, maar dan moet je eerst even stofzuigen. Dat vond ik heel fijn, dat klinkt misschien raar, maar dat was heel fijn om gewoon ergens bij te mogen horen. En ze kunnen het kind het gevoel geven dat het niet anders is dan andere kinderen. Het is gewoon het kind wat het altijd was, alleen is er iets heel vervelends gebeurd. Dus je kunt als hulpvolwassene het normale terugbrengen. En hoe doe je dat nou? Dat doe je niet door met ze naar de Efteling te gaan of allerlei spannende dingen te doen. Maar dat doe je misschien wel door gewoon samen af te wassen en tijd te maken voor een gesprek. En als er geen gesprek is, is dat ook oké, okay, want kinderen willen niet altijd praten. Wat je dus nodig hebt als hulpvolwassene is een gevoel van interesse in het kind. Dus je moet denken, hé, hey, met dat kind heb ik wel een klik en kan ik wel iets... Je moet niet bang zijn voor je eigen rouwemoties. Als jij zelf heel erg denkt, oh, ik, kan, ik kan helemaal niet praten over de emoties die ik voel... dan is het natuurlijk heel erg moeilijk om een kind daarin te begeleiden. Je moet speels kunnen zijn. Iedereen die met kinderen omgaat weet dat speels zijn vaak het meeste oplevert... En um, je moet weinig verwachtingen hebben over hoe een rouwproces precies verloopt. Als jij als mens heel erg uh, stevig denkt van oh, rouw hoort nou eenmaal zo te gaan. Dan kun je een kind niet goed ondersteunen in het rouwproces dat hij of zij doormaakt. Een heel individueel proces. Als volwassenen vinden we het vaak heel erg moeilijk om kinderen te helpen. En we zijn vaak zelfs bang om dingen fout te doen. Ik hoor volwassenen wel eens zeggen ik ben zo bang dat ik het kind stuk maak. Maar het is echt heel erg belangrijk dat wij kinderen door een rouwproces heen helpen. Het is voor ons als volwassenen al moeilijk genoeg. Voor kinderen is het nog een stapje moeilijker. Dus mijn advies en mijn conclusie is, probeer het als ouder alsjeblieft niet in je eentje te doen. Zorg dat er iemand naast je staat die net als jij als taak heeft om een kind zo goed mogelijk te helpen. Er is een Afrikaans spreekwoord dat ik voor jullie in het Engels heb vertaald, anders werd het een beetje moeilijk. Um, en dat is, it takes a village to raise a child. Dus je hebt echt meerdere mensen nodig om een kind goed op te voeden. Dus gun jezelf en je kind iemand die jullie helpt. Gun je kind um, iemand die hem of haar andere dingen kan leren. Gun je kind een plek waar het misschien wel een andere versie van zichzelf mag zijn. Ieder kind verdient een hulpvolwassene en iedere persoon kan een hulpvolwassene zijn. Wil je nou nog meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Bijvoorbeeld over de vragen waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbal kunt bioprinten? Check dan de hele playlist.